0: Dit is Ondertussen de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over een van de meest voorkomende psychische problemen in Nederland. En dat is namelijk angst. Hoeveel mensen worstelen daarmee en wat kunnen wetenschappers voor hen betekenen om ze te helpen? Achter de microfoons vandaag onze redacteur Psychologie en Brein, Kaya Bauma, en ook Juke Tazelaar, die zelf worstelt met angstklachten. Uh, Tjoeke, om met jou te beginnen, wat voor angsten hebben we het dan over?
1: Nou, ik heb een uh, zogenoemde gegeneraliseerde angststoornis. En eigenlijk betekent dat dat ik um, ja, heel veel verschillende soorten angsten heb. En uh, het wordt ook wel piekerstoornis genoemd. Dus um, ik denk dat ik gewoon overgevoelig ben voor heel veel soorten angst. Dat bij mij, dat er heel veel weerhaakjes zitten, zeg maar, waardoor angst snel aan mij kleeft. Dus ik heb wat dingetjes uh, opgeschreven van tevoren waarvan ik dacht, nou, waar, wat, wat heb ik allemaal voor angsten? Nou, onder andere hypochondar. Uh, ik ben snel, als ik ergens een pijntje voel, denk ik, nou is het helemaal mis. Mm -hmm. uh, ook wel erg bang altijd om dingen verkeerd te doen. Dus een, een, ja, toch een soort faalangst. Um, echt ook vaak wel bezig met wat anderen van me vinden. Ja. En uh, dat veroorzaakt vaak ook veel stress. En, en die stress veroorzaakt dan weer angst. Want dan krijg je allerlei lichamelijke verschijnselen. En die vind ik dan weer eng om te voelen. En uh, ja, ik denk dat toch een soort basisangst van mij is, uh, is kan ik het wel aan? Dat, dat is vaak de basis voor, voor mij voor heel veel angsten. Dus kan ik het leven wel aan? Kan ik werk wel aan? Kan ik uh, drukke dagen wel aan? Iedere keer is dat een, een terugkerend thema uh, waar ik altijd erg bang voor ben. Dat het me niet gaat lukken en uh, dat ik erin verzuip of dat ik omval. En ja, dat zou ik wel een soort basisangst van mij willen noemen.
0: Ja, en, en, en Kaya, Juke is niet de enige in Nederland. Nee. Uh, hoeveel mensen kampen met angstklachten?
2: Um, nou, best veel. Het is, de, je zei het al, de meest voorkomende psychische aandoening in Nederland. Mm -hmm. En nou is het natuurlijk heel moeilijk om vast te stellen... hoeveel mensen in Nederland hebben een bepaalde psychische aandoening. Want je kan moeilijk iedereen een uitgebreid uh, diagnoseproces uh, laten doorlopen... Mm -hmm. Maar um, het Trimbos, die doet al sinds de jaren negentig onderzoek naar psychische gesteldheid van Nederlanders. Um, en dat doen ze door een groot groep Nederlanders, ik geloof dat het er 6000 of zoiets zijn, um, uitgebreid interviewen. Dus er komt iemand bij ze thuis en die gaat dan anderhalf uur lang vragenlijsten met ze af. En um, dat doen ze sinds de jaren negentig. En vorig jaar verscheen de nieuwste editie daarvan. En daaruit bleek dat één op de zeven volwassen Nederlanders... Uh, 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 ...voldoet aan de criteria van een angststoornis. Oké, okay. dus dat, dat, dat is best veel. Dat is veel, ja. ja. En dat zijn dat, uh, kun je dan omrekenen naar de totale bevolking. Dan zijn het 1,9 miljoen mensen. En ter vergelijking... Um, ...ruim 1 miljoen Nederlanders voldoet aan de criteria van een depressie.
0: Oh dus, ja, ja. 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 Veel. over angst hoor je wat minder vaak dan over depressie.
2: Ja, zeker. Ja. Dat was ook mijn gevoel toen ik deze cijfers zag... En ook de aanleiding om daar eens een keer in te duiken van wat, wat is dat dan precies waar blijkbaar zoveel mensen last van hebben.
0: En bij angst, ja, uh, om het maar even gechargeerd te zeggen, ik, ik mijn kinderen probeer ik heel bang te maken voor auto's en vrachtwagens en, en dat soort dingen. Angst is ook soms goed, toch? Ja,
2: zeker, ja. Ja, dat is ook goed. En uh, het is een normale emotie die iedereen heeft. En uh, het is een signaalfunctie, dus. Ja, als je bovenop een wolkenkrabber zou klimmen... en er, er is geen hek, hè, dat je dan bang bent om aan het randje te staan... dat is heel gezond, want ja, het beschermt jou wel. van vallen. Ja. Maar als je geen enkele trap meer op durft uit angst om te vallen... dan, dan wordt het ongezond.
0: Het is, is, want dat vroeg me, wanneer, wanneer is angst nog normaal en wanneer wordt het ongezond?
2: Um, ja, daar zijn afspraken over gemaakt binnen de DSM... het handboek van uh, psychiaters... Mm -hmm. Um, die heb ik er even bij gepakt als je excessieve angst hebt en bezorgdheid die minstens zes maanden lang vaker wel dan niet aanwezig is ja. en betrekking heeft op dagelijkse gebeurtenissen of activiteiten. Dus dat is ook belangrijk hè? dat je je kunt heel bang zijn voor een ob obscure spinnensoort. Ik denk mm -hmm. maar even wel, die je verder nooit tegenkomt in het dagelijks leven. Ja. Maar dit is echt iets wat je... Ja, dus als,
0: als ik ben zelf, als ik zou moeten zeggen, waar ben ik bang voor? Dan ben ik bang voor haaien. Maar ja, ja. Het is, ja in het zwembad hoef ik daar niet bang voor te zijn.
2: Nee, dit heeft niet invloed op jouw dagelijks leven.
0: Ja, oké. Okay. En, en, en Djoeke, wanneer had jij het gevoel van... Ja, mijn angst, dat is niet normaal meer...
2: Uh,
1: ik, denk, ja, ik denk dat ik begin twintig was. Dat ik echt uh, voor het eerst geconfronteerd werd met uh, enorme ja, uh, uh, klachten, zeg klachten. Maar. Uh, ik weet wel dat toen in die tijd uh, was aids net uh, ja, zeg maar heel erg naar buiten aan het komen. En ik was gewoon panisch om aids te krijgen. Terwijl er helemaal geen... ...aanleiding was of iets, iets hè. Ik, ik had een vaste relatie, er waren geen, geen uh, dingen waardoor ik zou kunnen denken dat ik dat zou hebben, maar ik was gewoon panisch en dat liep zo uit de hand dat ik, ik durfde geen krant meer te lezen, ik durfde niet meer nationaal te kijken constant in die angst van, oh, uh, straks kom ik het tegen... en dan is het vast, dat is dan ook zo'n hele kinderlijke gedachte. Als, ik het, als het nu op het nieuws komt, dan is het een teken dat ik het heb. En oh, yes. Dat gewoon ook niet meer kunnen uh, relativeren bijna. Dus toen had ik wel voor het eerst zoiets van, uh, dit is niet oké... Okay, want ik weet wel dat ik van kind af aan heb ik wel veel angsten gehad... Maar tegelijkertijd was ik ook wel iemand die zichzelf behoorlijk overschreeuwde. Dus ik denk dat dat ook een beetje samen ging, zeg maar. Dat door mezelf te overschreeuwen en stoerder te zijn dan ik me voelde, mm
0: -hmm.
1: was ik eigenlijk ook, ook wel stiekem best wel bang. Maar dat, ja, dat heb ik van jongs af aan al een soort knop omgezet van dat mag ik niet voelen. Ik moet flink zijn en stoer. En naarmate ik ouder werd, uh, werd dat eigenlijk, ja, werden die angsten steeds... Uh, steeds meer. En die kwamen, die plopten steeds meer op op allerlei manieren, zeg maar. En, maar in begin twintig, toen, toen ik zo die erge angst kreeg voor aids, toen ben ik voor het eerst hulp gaan
0: zoeken. En kwam er toen ook echt uh, een soort, soort smetvrees en zo, dat je overal dacht aids van te kunnen krijgen? Kwam dat er ook nog bij, of niet?
1: Nee, nee, dat niet. Maar mijn man bijvoorbeeld, die werkte uh, uh, op een afdeling in de psychiatrie, waar in die tijd nogal wat onrust heerste. En er waren ook wat steekpartijen. En daar was hij bij geweest. En dan was ik bijvoorbeeld wel helemaal in paniek. Dat ik dacht, oh straks, straks heeft hij wat bloed op zich gekregen. Van iemand die het heeft. En uh, heeft hij dat binnengekregen. En echt heel irreëel allemaal. Tenminste heel irreëel. Maar in ieder geval. Ja, weet je. Nu kan ik denken, die kans was heel erg klein. Maar toen voelde het werkelijk als uh, dit is gebeurd, zeg maar.
0: En hoe werkt dat dan op zo'n moment in je hoofd? Is het dan zo van dat je... Als je jezelf even rationeel laat denken... dan denk je van nou ja, eigenlijk is het risico heel klein... maar het voelt toch mm -hmm. gewoon heel eng? Of, of denk je ook echt rationeel van... nee, ja. bij mij is het risico heel groot?
1: Nee, nee, het is denk ik... Je, het, het gekke is, je bent je best bewust... Hè, uh, dat het irreëel is... maar tegelijkertijd is er een soort... ja, overtuigende stem in je hoofd... die iedere keer... het is echt zo'n stemmetje wat aan het knagen is... Hè, en... Uh, ik, ik noem ook altijd, uh, dat is mijn bange Betty, zeg ik dan. Ja. En dat is een soort ik in mij die, die dan oplopt. En die begint dan heel erg, oh ja, maar misschien wel dit en misschien wel dat. Dus uh, het is echt zo'n stemmetje wat, wat niet meer weg te krijgen is. En niet meer ja, weg te relativeren is, zeg maar.
2: maar dat, is, dat is ook heel typisch voor een angststoornis. Hè? Dus dat je aan de ene kant heb je irrationele angsten... Die bange Betty. En tegelijkertijd weet je dat het niet, dat het niet uh, logisch is. Dat je er niet echt bang voor hoeft te zijn. Maar je laat je er wel door lijden. En dat leidt weer tot veel schaamte. Ja.
0: Want zijn wetenschappers er al een beetje uit hoe dit soort klachten ontstaan? Moet je dan iets heel ergs hebben meegemaakt in de jeugd? Of verschilt dat per persoon? Of hoe gaat ja, dat?
2: Nou, iets ergs meemaken in de jeugd, dat helpt niet. Dat helpt nooit. Uh, is altijd een hoger risico voor psychische uh, klachten op latere leeftijd. Mm -hmm. um, nou, definitief antwoord is er niet. Maar uh, er wordt wel allerlei onderzoek naar gedaan. En je, je kunt er een uh, soort genetische aanleg voor hebben. Mm. Dus als het in de familie zit, is, uh, kan, is de kans wat groter dat jij het ook hebt. Mm -hmm. En het heeft ook te maken met uh, temperament en wat je meemaakt in je jeugd. Ik sprak uh, Anita Harrewijn, heet zij. En dat is een interessante onderzoekster uit Rotterdam. Die onderzoekt hoe dit bij kinderen angst ontstaat. En zij zet dan een peuters uh, van een jaar of twee in een kamer... met een heel stuk woest uh, speelgoed. Dus een, een boot was het, geloof ik, met allemaal flitsen en geluid. Ja. En uh, kijk hoe die kinderen daarop reageren. En de ene peuter die gaat uh, rechtstreeks op die boot af... en die vindt het hartstikke leuk, begint ermee te spelen. En de andere peuter die schrikt juist van al dat geluid... en, en die flitsen en die gaat in de hoek van de uh, ruimte zitten... Mm -hmm. En die, hè, die peuter die daarvan schrikt, um, die heeft een wat hoger risico op angst. Hoeft niet zo uh, automatisch daartoe te leiden. Maar als zo'n kind vervolgens ook nog heel erg gepest wordt later. Um, en daar wordt niet goed mee omgegaan vanuit de school. Dat, weet je, dat zijn allemaal risicofactoren.
0: Ja, dus ze zijn eigenlijk een heel. Het kan genetisch zijn, het kan. er kan ja. iets gebeurd zijn. Of Op de manier waarop je ouders misschien op dingen reageren.
2: Ja. Het, ligt, het kan gewoon in, in, een beetje in jouw aard liggen.
0: Ja, en Djoeke, is het be, bij jou zijn er meer mensen in de, in de familie die hiermee worstelen?
1: Ja, ja dat klopt inderdaad. Ik, ik kom wel uit een nest, zeg maar. waar en mijn vader en mijn moeder, allebei wel, denk ik, wat angstige personen zijn. Ook sneller getriggerd werden door angst. En, uh, dus ik denk dat dat zeker uh, invloed heeft. Ik denk wel dat ik, dat ik een soort uh, gen bij me draag, zeg maar, waardoor, het, uh, waardoor ik er gevoeliger voor ben.
0: En je vertelde dat je op je twintigste voor het eerst naar een, een, een behandelaar bent gegaan. Wat, wat doet zo'n behandelaar dan?
1: Ja, in dit geval ben ik toen in een groep terechtgekomen. Een, een vrouwengroep. Uh, bij de, ja, dat heette toen nog het RIAG. En uh, ja, daar gingen we vooral uh, in gesprek met, uh, onder begeleiding van therapeuten, zeg maar. Uh, ja, om, om ook denk ik uh, meer te leren, te delen hè, in je omgeving wat er met je gebeurt. En uh, uh, om wat meer daarin ja, steun te krijgen bij elkaar. Dus, dus dat was eigenlijk mijn eerste therapie, dat ik in groepstherapie ging. En hoe
0: beviel dat? dat een soort lotgenotencontact dus?
1: Ja, ja, lotgenoot, contact. Maar ik denk ook wel, uh, ik kan het me niet meer zo heel goed herinneren. Maar um, ja, uh, ik vond het aan de ene kant wel prettig. Omdat het ook, uh, je voelt dan wel, ik ben niet de enige die worstelt. Dus dat is wel fijn. En het was ook niet zo heel specifiek dat iedereen daar in die groep met een angststoornis kwam. Het, het was dan toch een soort wat... Ja, mensen, het waren allemaal vrouwen van mijn leeftijd die problematieken hadden en vastliepen. En iedereen had ook last van angsten daarin. Dus um, ik denk dat het, het delen daarvan wel heel prettig was. En dat er ook wel gespiegeld werd wat er dan gebeurt en hoe je dat anders kon doen. Dus ik vond het op zich wel prettig. Maar tegelijkertijd, ja, je hoort natuurlijk ook wel veel verhalen van anderen... Die ook wel weer uh, lastig kunnen zijn of uh, ook wel weer iets oproepen, zeg maar. Oh, dat je andermans dus angsten een overneemt.
0: Een
1: nou, niet zozeer angsten, maar wel. Uh, ik weet nog wel dat ik bijvoorbeeld in die tijd. Uh, er was iemand in die groep en die, die sprak heel veel over dat ze verdrietig was. En dat woord verdrietig vond ik echt niet om te doen. Ik, ik had zelf echt daar zo'n soort allergie voor... omdat ik helemaal nog niet bij mijn verdriet kon komen. Ik wilde vooral nog heel erg flink zijn... en ik wilde helemaal geen verdriet hebben. En ik denk dat dat ook een van de redenen was... waarom ik zo angstig werd... omdat ik dat allemaal probeerde weg te drukken. En als er dan iemand in je groep zit... die dat steeds spiegelt... Uh, vond ik dat heel ingewikkeld.
0: Ja, ja. En Kaja, als je dit allemaal hebt... Ja. Wat is er beschikbaar?
2: Eigenlijk de standaardaanpak die ook het best bewezen is, is cognitieve gedragstherapie. Dus dat is dat je aan de slag gaat met je uh, gedachten rondom angst. Met het idee dat, dat ook je, je gevoelens en gedrag over die angst verandert.
0: Is het dan bijvoorbeeld dat als je naar een feestje gaat... als je twijfelt of je naar een feestje gaat... of je bent een beetje bang om naar een feestje mm -hmm. te je denkt van, ja, ik ken daar niemand... en iedereen zal me vast stom vinden of zo. En dat je dan, mm -hmm. en dat je dan bij jezelf gaat bevragen... zo van, ja, waarom zou, zou ik daar niemand kennen? Ja. En waarom zouden mensen Precies. mij dan stom vinden? Is dat eigenlijk wel een terechte gedachte hierbij? D dat is het Precies. een beetje, toch? Ja, Precies. Okay.
1: Ja, en dan kun je er ook krachtige gedachten tegenover zetten. Hè? Zo van... Uh... Uh, ik, ik ben helemaal niet dom, ik ben best een leuk iemand om mee te praten, dus uh, misschien kan je die gedachte ervoor in de plaats zetten, waardoor je met meer vertrouwen
2: naar zo'n feestje
1: kan gaan. Ja, precies. Ja, ja. dus
2: dat is, dat is eigenlijk de standaard aanpak, maar wat, wat ook een uh, probleem is eigenlijk bij elke vorm van behandeling, dat uh, angst vaak weer terugkomt. Ik geloof dat uh, meer dan de helft van de mensen die een keer een angststoornis hebben in hun leven... en daarvoor behandeld zijn, dat die vier jaar later weer een psychische aandoening hebben. En meestal is dat ja. dan angst of een depressie. Het gaat, het gaat ook vaak over in depressie. Dus ik sprak met een, een psychiater, Neeltje Battelaan... die, die uh, behandelt specifiek mensen met uh, angststoornis. En die pleit er ook heel erg voor om een soort van controleafspraak uh, te doen. Dus eens in de zoveel tijd weer even een check. Hoe gaat het nu met je? Mm -hmm. Um, dat speelt ook bij jou ook, uh, Duke, volgens mij, dat je best wel vaak ja. weer teruggevallen bent. Klopt,
1: ja, zeker. Het is, het is niet, ik zie het niet iets als, ik heb dat ooit één keer gehad en toen heb ik therapie gehad en toen was het over. Ik, ik zie echt, het is een onderdeel van mij en ik, ik ga er ook vanuit dat het niet echt over zal gaan... Ik heb het alleen wel steeds wat beter. Ja, er wat beter mee leren omgaan. En ik denk zelf ook dat ik het wat beter kan accepteren. Dus ik, ik, ik denk dat de schaamte erop wat minder is. Want die ligt ook wel heel erg op de loer. En is ook. Uh, de schaamte is ook vaak waardoor je zo gevangen raakt erin en eenzaam. En denkt van nou, wat zullen mensen er wel niet van denken? En dat maakt het, dat maakt het eigenlijk de angst nog veel erger. En dat heb ik wel minder. Dus de acceptatie is meer. En uh, ja, dat is wel vooral helpend, vind ik.
0: Zijn er nog hele andere dingen? Want je had het dus over uh, groepstherapie, cognitieve gedragstherapie. Zijn er nog hele andere dingen? Ik hoor ook wel eens over exposure-therapie, dat je dat dan in een soort veilige omgeving je angsten ja, te lijf moet. Heb je dat ook al eens geprobeerd?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik ken het, ik ken het wel, maar dat, ja, dat wordt ook wel vaak gedaan met uh, hele concrete angsten. Hè? Bijvoorbeeld als je die spinnenfobie hebt, dat je een spin... ...te zien krijgt of uh, zoiets. Hè? en Of zelfs uiteindelijk een spin vast moet houden. Mm -hmm. Maar dat is bij de angsten die ik heb iets lastiger, denk ik. Dus ik heb die vorm ook nooit zo aangeboden gekregen. Uh, ik heb zelf ja, eigenlijk het meeste baat bij medicatie. En dat is dan toch antidepressiva... ...waarbij uh, deze antidepressiva zeg maar, vooral gericht is op angstdemping... En dat helpt bij mij eigenlijk het best... op het moment dat ik daarmee stop... want ik ben ook twee keer eerder ermee gestopt. Ja, en als er dan een trigger is... want er moet altijd wel een trigger zijn... ja, dan gaat het toch uh, weer mis, zeg maar. Dan moet ik weer opnieuw beginnen met antidepressiva. Dus uh, dat is altijd een hele toer. Maar dat, dat vind ik een, ja, toch wel een helpende. Ik bedoel, het is niet heilig, hè, want het heeft ook best nadelen... maar het is, het is in ieder geval voor mij helpend... En ik heb ook wel een aantal alternatieve therapieën gedaan. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld met dingen met ademhaling gedaan. Omdat het, ja, bij angst gebeurt er van alles in je lijf. Hè? Mm -hmm. Dus uh, je, krijgt, uh, je ademhaling gaat veel te hoog zitten. Dus ik ging eigenlijk chronisch hyperventileren. Waardoor mijn lijf ook steeds in een soort stressstand stond. En dus ik heb geleerd anders te ademen... Uh, ik heb ook uh, massagetherapie bijvoorbeeld gedaan, dus meer door aanraking, meer je lichaam ingaan. En uh, dat heeft mij ook wel geholpen om iets vertrouwder te worden met mijn lichaam, daar wat minder bang voor te zijn. Uh, schematherapie heb ik ook nog gevolgd. Ja. <laughs> en, ja, zeg je dat wat? Nee, wat is dat? Uh, ja, eigenlijk gaat het heel erg over dat je in je leven een aantal ja, schema's hebt uh, ont ontwikkeld, zeg maar. Uh, hoe je omgaat als je onder spanning komt te staan of als het niet goed met je gaat. Bij mij is dat bijvoorbeeld afhankelijkheid en, uh, en ik ga mezelf heel erg veroordelen. En dan ga je eigenlijk in therapie onderzoeken van nou, waar komt dat vandaan? Hoe is dat ontstaan? En dan ga je eigenlijk ook weer onderzoeken van ja, kloppen die, die gedachten? En, en uh, zou het ook op een andere manier, zou je het ook op een andere manier kunnen aanvliegen, zeg maar? Dus dat heeft mij ook wel geholpen.
2: Een soort patronen zijn het toch? Ook die waar je in vervalt? Precies, ja. Precies, ja.
1: Ja.
0: En Kai, heb jij bij, uh, bij je onderzoek nog gehoord over nieuw type behandelingen die er aankomen? Of zitten wetenschappers ook een beetje nee, zo van, ja, daar is, dit, dit is het zo'n beetje wat we hebben en meer is er niet?
2: Nou, gelukkig uh, kom, zijn er wel ontwikkelingen. Uh, dus ik hoorde, uh, wat ik bijvoorbeeld zie is dat een aantal GGZ-instellingen met VR-brillen, uh, die exposure-therapie doen, waar jij het over had. Dus het fijne van, uh, je zet zo'n bril op is dat je, je kan precies reguleren wat je vervolgens te zien krijgt. Mm -hmm. Dus iemand met vrees of vrees voor grote mensenmassa's... die gaat dan eerst oefenen, misschien uh, een, nog naar een wat rustiger café... en ja. vervolgens naar een voetbalstadion, weet je zo. Dat het opvoeren. Kun je, kun je, ja, en dat kun je dan... dat kun je natuurlijk ook in het echte leven doen... maar met zo'n bril kun je dat heel precies stap voor stap doen... precies zoals jij het wil... Um, maar uh, wat ik ook een interessante vind... is er is ook een soort connectie met veel psychische problemen... met slaap, uh, slapeloosheid. Dus mensen die structureel slecht slapen... hebben ook gewoon echt een groot risico op psychische problemen. Um, Eus van Zomer, Amsterdamse hoogleraar... die doet daar veel onderzoek naar. En um, ik geloof dat hij ook mij ook vertelde... dat twee op de drie mensen met angststoornis dus ook slecht slapen. Ja. En hij is nu een onderzoek gestart... voor mensen die op de wachtlijst staan... Uh, voor behandeling, uh, voor hun angststoornis... die kunnen zich aanmelden bij hem... en die krijgen dan uh, een soort uh, aanpak... om hun slaapproblemen tegen te gaan, behandeling. En, die en deze... Slapen ze
0: dan slechter omdat ze angstig zijn... of worden ze angstig omdat ze slecht slapen? Of, is dat, is dat...
2: Ja, het werkt op twee kanten op... maar het kan zeker ook gewoon beginnen met slecht slapen. Dus doordat je zo lang slecht slaapt... ja, daar krijg je last van in je... In je hoofd.
0: Ja, ja. En, uh, ja, uh, Juk, hoe, hoe, gaat het, hoe gaat het nu met je?
1: Uh, ja, het gaat op het moment wel goed met mij. Uh, ik voel me wel al een tijdje redelijk uh, stabiel, zou je kunnen zeggen, dankzij mijn antidepressiva, want die, die slik ik dus ook uh, momenteel wel. Uh, ik ben uh, van baan veranderd. Ik werkte altijd in het onderwijs en ik merkte dat die, die hoge druk die er toch vaak ligt hè, uh, in het onderwijs of sowieso in, uh, in organisaties, uh, daar kon ik heel slecht mee dealen. En ik raakte daar heel erg angstig en gestrest van. Mm -hmm. En dan viel ik toch uiteindelijk weer uit. En ja, uiteindelijk heeft dat ook tot ontslag geleid en een hoop uh, ellende, zeg maar. En nou ja, toevallig had ik een vriendin die ook uh, in psychische door haar psychische kwetsbaarheid in werkproblemen kwam en uh, haar baan kwijtraakte. En samen zijn wij uh, ja, een bedrijf begonnen om theater te maken over onze psychische kwetsbaarheid en dat maakt wel dat ik heel... Ja dat ik heel erg het gevoel heb van ik ben iets aan het doen wat dicht bij mij staat en ik mag gewoon op een podium staan en ik mag gewoon vertellen en laten zien dat ik angstig ben en dat is wel heel uh, ja, heel helpend eigenlijk. Maar ik merk wel, hè, nu, we, zijn best, uh, we krijgen best veel opdrachten. En dan neemt de stress ook wel weer toe. Ja. Uh, zo van, oh jee, uh, kan ik het wel aan? Dan, dan komt die basisgedachte, die blijft wel zich aandienen. Dus het, ik blijf ook wel steeds actief bezig om die angst te managen. En, en om weer te kijken, wat heb ik nu nodig? En, dus dat... Dat blijft wel een soort um, ja, lijntje in mijn leven... waar ik steeds weer uh, rekening mee moet houden, zeg maar.
0: Het, het, het grappige is, want als je mensen zou vragen... waar ben je bang voor? Noem eens, noem eens vijf dingen. Dan, dan hoor je toch vaak zoiets van... Ja, voor een groep mensen iets presenteren of zo. Maar daar ben, ja. daar ben jij dus blijkbaar <laughs> niet bang voor.
1: Nee, nee. En die vraag krijg ik inderdaad ook vaak. Zo van, zie je het dan? Hoe kan het dan dat jij op een podium durft te staan? Maar dat is... Ja, weet je, als ik daar een lezing moest houden over uh, een of ander ingewikkeld onderwerp, dan zou ik daar ook niet graag staan. Maar ik mag het hebben over dingen die ik heb meegemaakt en ik kan me kwetsbaar laten zien. En ik, en ik, ik sta eigenlijk heel erg ervoor dat we veel meer uh, kwetsbaar naar elkaar mogen zijn. Ik vind ook dat we wel in een, in een maatschappij leven waarin we dat allemaal wat onderdrukken. En uh, ik zie dat heel veel mensen worstelen, maar dat ook heel veel mensen dat onder de pet proberen te houden. En ja, dat maakt het er denk ik niet beter op.
0: Nou, vind ik mooie laatste woorden. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Dank aan mijn gasten van vandaag, Kaya Bauma en Djoeke Tazelaar. Volgende week zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Budden. Graag tot dan.
1: Yeah.